0: ist Tom. Super. Gerade Tom hat gesagt, er sieht, was sie sehr gut machen, was sie gut machen. Tom ist übrigens auch mein Fitnesscoach. Also er sieht, Sachen, die Sachen nicht so gut machen. Er sieht fast alles. So <lacht> gut. Ich habe ja, mich gefreut, auf Biel zu kommen. Ähm, in der Serie viele Love». Und warum dass ich Biel nicht zuletzt mit vielen guten Erinnerungen verbinde, Weil ich dir schnell erzählen. der Geschichte, die ich erlebt habe vor drei Jahren und es war ja ein Gio, der wird aus dem Sommer schon 14 und er hat vor drei Jahren immer gesagt, er will unbedingt fischen. Und dann sind wir mal mit dem Nachbarn zusammen, sind wir da so ein bisschen Jura hingefahren, gefahren, eben hier das Bio vorbei. Und wir wollten fischen, draussen übernachten, wie auch immer. Und äh, ich bin ehrlich gesagt gespannt gewesen, ob der wirklich ein Fisch fährt oder nicht. Und wir sind da Bio noch so in einen eine Shop hineingegangen, in einen Fischshop, vielleicht kennst du den. Und er hat uns dann noch Blei gekauft und Würm gekauft und, und alles, was du eigentlich brauchst, noch zum Fischen. Sie sind auch hingegangen zum Du. Und, äh, ich mach mir noch besinnen, ich bin, wir sind auch mit der Tasche gekommen Laufen vom Oder, der wo wir grillieren und fischen und so weiter. Migi ist natürlich voraus mit der Fischroute. Und, und kaum kommen wir der her. Also, ich bin, ja die Tasche noch nicht abgestellt, ich rief der Papi einen Fisch dran. Und das Problem ist ein bisschen das. Ich bin sehr ein friedliebender Mensch. Und für mich ist es recht schwierig, ein das Tier umzubringen. Und im Vorfeld haben wir das Recht, äh, den der Lehrer besprochen. Ja, wie machen wir das, einen Fisch umbringen? Er hat den Prüfung noch nicht gehabt. Ähm, wer macht das überhaupt? Und, und so weiter. Der bist du gesagt, das ist kein Problem. Man schaut die einen auf den Gring und auch schön Kiemen schnitt und so. Kein Problem. Und dann ist der Gil der mit, mit so einem, so einem, da so die so 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 Roten, wie heissen die da? Erstens ein rotes Fisch war es, dran gekommen, also ein Zabel aber genug lang war es. Ein auch, genau, ist es. Und, und, und dann sind darum umgestanden. Und wer bringt den Fisch jetzt um? Weißt du, dann schlussendlich, wenn wir es umbringen. Genau, das B So, Das ist so das Thema Fischen. Ich habe die Fischroute mitgenommen von meinem Sohn Und wollte äh, ich. Ich habe übrigens das Bild mitgenommen von meinem Sohn und von Fischen. Mittlerweile sind die Fische etwas grösser, als er fährt. Und es ist so die größte Fang. Und wenn Fischer kennst, der grösste Fang, das ist, so, das ist einfach mega genial. So. Darum, das Bild habe ich fast zeigen. Das war noch ein paar Jahre später. Genau. Vielleicht machst du dich noch besinnen wo wir den Vision Sunday hatten, am 21. Januar, hat der Klausel uns erzählt, über vier Läser schlafen, das mit Fischen zu üben, hat am Schluss ganz, ganz attraktiv in der Risch Fischerhose angelegt und hat noch eine, noch eine Fischroute in die Hand genommen. Und sein Statement war, dass es manchmal bei uns so ist, wir haben zwar eine Fischroute, aber eigentlich immer vor vordran, hier siehst du, das ist so schön, das Blampen. Also, ehrlich haben wir vordran, keine Köder. Und das ist eine so Wenn ich jetzt sagen würde, wie erfolgreich ist Fischen ohne Köder, ohne Haken, dann merkt jeder, also, das ist bist nicht, äh, bist nicht wirklich erfolgreich. Und ich werde heute Abend mit euch mal anschauen, wie ihr den Haken wenn wie es um den geht, wenn es darum geht, wie kann ich die Beziehung, die ich mit Jesus das, was mein Alltag, mein Leben ausmacht, also soll ich morgen aufstehen und mich freue, weil ich weiß, das ist durch und durch positiv, die Beziehung mit Jesus. Wie kann ich die gewinnbringend bringen in mein Umfeld? Hinein? Das hat mit dem Haken enorm viel zu tun. Übrigens, die auf den Fischen vielleicht eine Ahnung haben, dass sie hier das ist eine Spinnrute. Ich nicht, das erst gewusst. Also, wenn ich jetzt so gefischt mit dem Zack da, ist ein Spinner dran. Ich habe mich immer gefragt, warum es eine Spinnrute heisst und seit ich eine Giel habe, weiss ich Weil immer, wenn mein Giel spinnt, sage ich, komm wir fischen und dann weiss ich, warum es eine Spinnrute ist. So, ich möchte noch etwas von der Fachbüssen die schon gerne in die um etwas zu lernen und dieses Wissen noch ein bisschen weiterzubilden. Wie soll unser Haken sein, wenn es darum geht, das Privileg, und ich werde heute wirklich von einem Privileg reden. Einerseits mit Jesus können zu leben, mit ihm unterwegs zu sein, aber auch von ihm die Liebe, das Angenommen sein, das Inspiriert sie, das Begabt sie, das ich, das du kennst, wahrscheinlich die meisten hier kennen, oder vielleicht bist du heute da, und du willst es lernen kennen, darum bist du hier gekommen. Wie kann ich das teilen in meinem Umfeld? Was hat das mit dem Haken? Ich würde gerne mit dir in eine Geschichte hineinschauen und die Geschichte die ist schon relativ lang her, aber es ist eine Geschichte, die mich persönlich mega inspiriert. Der Kontext dieser Geschichte ist, es waren Leute, die haben ziemlich nach, nach dem gelebt wo Jesus auf die Kreuzung getorben Man sagt, das waren die ersten Christen. Gewesen. Und ich lese im Moment immer wieder aus der Apostelgeschichte, da hat sie die Geschichte geschrieben, lese ich persönlich drinnen. Und das fasziniert mich, bis ich Bach es waren Leute, gewesen, wie du und ich, Sie haben Jesus gekannt, zum Teil haben sie ihn noch persönlich, gekannt, weil sie mit ihm unterwegs sind. Aber viele von ihnen haben ihn auch nicht persönlich gekannt, sondern sind schön in die Beziehung mit ihm gekommen, wie du nicht das so erlebt hast. Und was mir gefällt, den Leuten, die sie Leute, extrem gut angesehen bei den Leuten in der Stadt, in Jerusalem, und es steht in der Bibel, jeden Tag sind neue Leute in die Beziehung mit Jesus gekommen. Das war ganz normal. Die waren so ansteckend. Und wenn wir über Leid, wenn wir über ansteckend reden, dass Leute in die Beziehung mit Jesus reinkommen, hat es definitiv viel Sinn mit dem Haken. Ich lese mal die ganze Geschichte, du kannst sie gerne im Screen vorne mitlesen. Und da steht Folgendes. Eines Tages geschah Folgendes. <lacht> Irgendein Tag kann Sonntag, der 11. Februar sein, gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets. Ging Petrus, übrigens ohne Jünger, und mit Jesus schon unterwegs, Johannes so zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zum Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ er Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben.» Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, das ist der Schlusssatz heute Abend, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm: "Silber habe ich nicht, Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth steh auf und geh umher." «Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Und es ist etwas passiert bei dem Mann. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen.» Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempel vorauf und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Also ein recht spezielles Bild, wenn man sich das überlegt. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam, als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler. Der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Steht in der Apostelgeschichte 3, 1 bis 10. Lass uns heute mal die Geschichte, die beschreibt, wie ein Mensch wo vorher Gott vielleicht hat gehört hat, dass es nicht gibt, da musst du vielleicht beim Tempo sein, er hat sich vielleicht ein bisschen Hilfe erhofft, aber noch nicht wirklich Gott erlebt hat, wer er denn wirklich ist und was es mit meinem Leben zu tun hat. Lass uns mal die Geschichte anschauen und so drei Schlüssel rausnehmen. Warum ist es passiert, dass das Leben von dem Mann wirklich völlig verändert ist worden? Weil ich glaube, das Anliegen trägst du und ich in uns, rein. das Film war in unserem Leben. Menschen in unserem Umfeld, hin, die einfach total verändert werden. Der erste Schlüsselgedanke, den ich herausgenommen habe, ist, wenn man es mit der Route vergleichen würde, der Satz, der heisst, erwartungsvoll sah er zu ihnen auf. Also bevor das Wunder ist passiert, hat der Mann voller Erwartungen. ich stelle mir vor, der sitzt am Boden und dann merkt, hey, heute ist ein besonderer Tag. Ja, war zwar der Alltag, ich bin jeden Tag wieder hierher gesetzt worden, jeden Tag ist heute ein bisschen gleich, ich habe ein paar Almosen bekommen, aber heute ist etwas Spezielles. Und wahrscheinlich hat er die Augen riesig oft gedacht, Es passiert etwas. Erwartungsvoll leben. Meine Frage an dich und auch an mich heute Abend hier in Bio ist, wie erwartungsvoll gestalten und leben ich effektiv meinen Alltag? Also ich glaube, wenn wir nicht erwartungsvoll unterwegs sind, das ist etwas das gleiche, wie wenn ich fischen würde und ich würde hier vorne der Haken fortnehmen würde. Und ich sitze, so, dass man manchmal genauso unterwegs ist. Fisch raus daheim, die Fischroute haben wir, die Schnür ist dran, aber auch der Haken ist fort. Warum? Wir sind so in unserem Alltag. Wir erwarten nicht, dass... Heute, nachdem wir es auf dem Hegel, oder morgen, morgen wieder in die Mine müssen. Oder irgendein mühsamen Chef oder in die Schule, der mich stresst wie verrückt. Wir erwarten nicht, dass morgen das so viel entscheidend passiert in unserem Umfeld. Ist das nicht sehr oft so? Und dann sind wir alle im gleichen Boot drin. Also ich als Pastor, ich habe genau den gleichen Alltag, wo mich manchmal so absorbiert, dass ich meine Erwartung in Form von so einem Haken ganz einfach daheim vergessen. Vielleicht sogar die Fischruhe auch noch. Und wir kommen am Abend heim, wir schauen nach einer Woche zurück, wir schauen nach einem Jahr zurück, einem der Haupt, erwartungsvoll oder eben auch nicht, und wir sind ein bisschen enttäuscht, dass es nicht mehr passiert. Kennen wir das? Ein Schluss zu, für zu sehen, was Gott in unserem Umfeld tun ist, den Haken drauf zu haben und erwartungsvoll in meinen Alltag hineingehen. Lebe ich jeden Tag von meinem Leben so? Dass ich denke, hey, heute wird Gott etwas Match-Entscheidendes tun. mehr. ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir die Geschichte lesen, sind wir theologisch an dem Punkt, wo wir glauben, das war nicht einfach so ein spezieller Hype, gewesen, den die Leute erlebt haben. Es war nicht einfach so ein spezielles Ausgießen vom Heiligen Geist, das Gott ihnen gegeben hat, ist alles anders. Sondern es waren Menschen wie du und ich. der Heilige Geist in sich gegeben, wie du und ich auch. Es Gott gegeben, der ihnen versprochen hat, hey, bin bei euch, überall oder seit. Bis jetzt an die Welt zu versprechen, ist genau das Gleiche. Aber offenbar waren Menschen, Menschen, dass sie so und waren. sie so finden, dass sie so finden, dass sie so finden, dass sie so finden, dass sie so finden, von unserer Erwartungshaltung im Alltag sie so finden, ich sie so finden, dass ist, so das ist Alltagstrott und unsere Ablenkung, oder? Am Montag stehe ich auf und, und ich sehe die Prüfung, die ich heute habe und ich sehe, ich sehe wenn ich die mühsamen Leute, die ich heute treffe. Ich sehe, es wird stressig, es wird eng. Ich hoffe, es alles gut geht. Vielleicht habe ich ein Gespräch, das mir auf dem Magen liegt. Mein Fokus ist, über gar, ist gar nicht erwartungsvoll, sondern mein Fokus ist einfach mein Alltag. Und da kann es sein, das ist ein Negativbeispiel, aus ich in einem Nachbarn hatte und ich hatte Krebs. Und ich habe ein paar Mal, ein paar Mal ist mir der Gedanke, Hey, Geh zu ihm und erzähl ihm, was du glaubst. Und frage ihn, ob er die Beziehung mit Jesus so will. Und dachte, ja, ich glaube. ich ist gar nicht. Manchmal habe ich beten kurz Und dann ist Abend, bin ich nach gekommen, In dem Wintergarten, wo er viel draus gehockt ist, ist er nicht mehr gehockt, Sondern der Wintergarten war voll Leute. Die ganze Familie war da. Warum? Er ist gestorben. Und sie haben alles geplant, für Beerdigung. Und ich dachte, hey, Ideb, Erwartungshaltung. Heute ist der Tag, wo ich gehe. Heute erzähle ich mir etwas von dem, ich völlig verpasst. Es gibt auch positive Beispiele. Wenn wir es schaffen, aus diesem Alltagstrott oder in unserem Alltag innen, trotz Ablenkung, trotz Anforderungen, trotz Herausforderungen, die wir haben, sagen, hey, heute ist der Moment, wo Gott etwas Krasses tut. Wenn Wissen ein Beispiel sehen? Ich war früher noch Lehrer. Ich hatte viel Ferien, viel Freizeit, es ist mir gut. Gegangen. Heute habe ich einen Job als Pastor. Hier in, oder Lehrversorger ist gut. Schon, gell? Okay. Ich, ich kenne neue Alltag. Es ist wirklich genau. Härte Pester. Härtepässer. Genau. Und wir eine Sitzung. das war ein ganz normale Mädi. wir wir eine Sitzung als Oberstufenteam. Und da kommt meine Kollegin, sie ist schwanger, sie sind im siebten Monat und sagt, ich muss auch etwas sagen. Ich komme mehr doch nicht arbeiten, Die ganze Woche auch nicht mehr, weil ähm, das Kind, das ich habe, das hat so ein 19, Das ist so eine ein Fehler in den Chromosomen Es hat Züchten und es ist nicht überlebensfähig. Man haben gesehen auf dem Ultraschall, die Züchten im Kopf hin und ich muss das gleich rausnehmen. Nicht, dass mein Leben auch noch gefährdet ist. Und sie mussten heulen und wir sind alle wie geklebt. Und ich dachte, ich habe selber zwei Kinder denn schon als Vater, der blutet dein Herz, das kannst du dir nicht vorstellen. Sie hat sich so gefreut, Mutter zu werden. Und, und Mittag irgendwie noch gearbeitet. Und am Nachmittag kam ich ins Lehrzimmer rein. Und es war so, dass sie dort war, ich bin auch der sonst niemand. Und dann habe ich gewisse, wie du die sagt, das ist der Moment. Altenstrop vergessen, meine to vergessen, noch ein dein Telefon machen werden vergessen. Jetzt ist der Moment, wo ich zu ihr sagen kann, du, mir ist das so nachgegangen, was du mir vorhin erzählt hast. Ich, ich fühle mich völlig hilflos, aber Willst du, dass ich für dich bete? Ich kenne einen Gott, den ich immer nicht erlebe, wie er Wunder tut. Ich kann dir nichts versprechen, aber ich kenne einen Gott, der Wunder tut. Und er für hat für das Kind. Betet. Und sie hat sofort gesagt, yes, mach es unbedingt. Ich habe betet. Und drauf kommt der Schulleiter rein und sagt vor der versammelten Lehrerschaft, und sagt, Offenbar ist ein Wunder passiert. Sie das Kind, das er hat, hat einen normalen Ultraschall gemacht. Und sie all die alle sie wächst. Das Kind ist gesund, lebt. Und zwei Monate später ist es gesund auf die Welt gekommen. Die Jugend, letztes Sommer in Bern gesehen, ist mittlerweile siebenjährig, so eine Pusperer, die das Leben in den Hörner packt. Und, und so ein Wunder ist passiert. Und verstehst du, das ist eine Mendung am Nachmittag, weil das Datum nicht mehr irgendwie 2007 oder 2008 passiert. Eine ganz normale Montag. Der Mändung, den du morgen hast, das ist entscheidend ein Mändung. Lass uns mit der Erwartung hineingehen. Ein zweiter Find, den ich gefunden habe, der sehr oft unsere Erwartungshaltung, dass wir, dass wir den Haken draussen haben, ähm, oft nimmt, ist ganz einfach ähm, unser Stress. Den wir, haben. wir sind so beschäftigt. Gibt jemanden, der nicht enorm beschäftigt ist? Der nicht extrem viel los hat am Morgen? Also, gut, wir sind auch im gleichen Boot. Drin. Wir sind so beschäftigt. Letztes Jahr habe ich gemerkt, wo man mit einem am the Hope» haben gestartet haben. Tom hat gesagt, mein Leben ist mittlerweile fast perfekt. Wenn ich noch einen kleinen Gap habe, <lacht> wenn es noch etwas gibt, wo ich noch nicht zufrieden bin, dann ist es, weil ich mehr sehe, wie Menschen in meinem Umfeld in die Beziehung mit Jesus kommen. Und wir haben eigentlich ISF so einen EE-Kurs gestartet. Der erste, der war, konnte ich die Termine nicht warnen, weil wie gesagt, ich bin Pastor, ich habe so viel zu tun, arbeiten, gegen 55 Stunden pro Woche immer. Und jetzt einen zweiten Kurs gegeben. Und ich wusste, ich wollte den Kurs unbedingt machen. Ich nehme das aus aus meinem Alltag. Ich habe einen wochenlangen Kurs gehabt, schon, mal Pastor gar nicht Zeit hat. All die Schäflinge immer blöken. Und du musst schauen und machen. Jetzt, jetzt nehmen wir die Zeit. Das bietet uns nicht, aber das tun die und das ist die beste Entscheidung, die ich machen konnte, an diesem Kurs, an diesem Ehe, wo es darum geht, wie kann ich das Evangelium von Jesus in einer Viertelstunde erklärbar, nachvollziehbar mit Geschichten, mit Bibelfers, mir erklären, auf der Straße, in Nachbarschaft, beim Sportler wo immer. Also mit anderen Worten, wie sieht der Haken ganz konkret aus? Das hat mein Leben verändert. Und Tom und ich haben zusammen den Kurs gemacht. Wir sind rausgegangen auf die Straße, dann. Äh, zwar nie zusammen, aber du bist immer mit jemandem gegangen, ich bin mit jemandem gegangen. Und dann laufen wir raus auf die grosse Schanze, kommt der junge Typ daher, mein erster Mensch, den ich angesprochen habe, aber am Mittag haben wir noch geredet. Er gesagt, hey, wie ist du wenn jemand Englisch überredet, das kannst du ja nicht in eine Viertelstunde auf Englisch von Gelmer erklären. Ich habe gesagt, hey, ich könnte das nicht. Ich zu ihm her und sagte, hey, tschau, ist, äh, würdest du schnell zwei, drei Fragen stellen? Und, und er sagt, do you speak English? Und ich habe gesagt, yeah, no problem, ja yeah, ja yeah. come on. und. und wir haben vorhin reden, Fragenbogen durchgemacht und so. Und am Schluss dachte ich, dass ich sicher nicht wusste, was da weg ewiges Leben interessiert. Und ich fragte, ob ich das so gerne nicht wusste, ob er das ewige Leben kommt. Und ich sagte, yes, yes, yes. Dann habe ich mir das alles erzählt. Dieser junge Typ ist heute mit Jesus unterwegs. Er lebt mit ihm. Er hat sich für das Leben mit Jesus entschieden. Er hat einen muslimischen Hintergrund. ist im Youth Planets Bern dabei. ist mit ins Snowcamp gegangen. Und eigentlich hat er einen Wunsch, hat mir den Youth Pastor von Bern erzählt. Ehrlich gesagt, er am liebsten mal Pastor werden. Und viele junge die selber muslimischen Hintergrund haben, von der Beziehung, mit es erzählen. Verstehst du? Eigentlich sind wir nur gegenüber der Tommy auf der Straße. Wir sind gegenüber, wie wir das machen Aber offenbar schon, wenn wir mit Liebe gegenüber auf der Straße ist der Köder draussen. Und der Junge hat angepackt, angebissen und ähm, ist mit Jesus unterwegs. Ein dritter Film, den ich gemerkt habe, unsere Erwartungshaltung sehr oft einschränkt, ist Enttäuschungen. Viele von diesen sind Immer noch sehr jung und jung geblieben. Je älterer wir werden, je enttäuschter sind wir in der Tendenz. Wir haben so vieles probiert, wir haben so vieles gemacht und innen ist wir enttäuscht. Und je enttäuschter wir sind, desto kleiner werden wir in der Regel, wie es erwartet. Ist nicht so? Und vielleicht hast du schon viele Leute von jetzt yes erzählt. Vielleicht hast du Leute schon eingeladen für das Musical. Wahrscheinlich ist nicht jeder gekommen, oder? Vielleicht sind die Wenigsten gekommen, vielleicht sind 10% oder 5% gekommen. Vielleicht ist noch nie jemand zum Musical gekommen du: sagt, hey, ich muss doch nicht der Low spielen. Da. Ja, ja, yes, ich komme ja in den hin. Also, die anderen sind wollen. Und unsere Erwartungshaltung ist weg. Ich glaube, es ist eine Kunst, immer wieder aufzustehen und zu sagen, auch wenn ich abgelehnt wurde, wenn ich nicht verstanden wurde, ich stehe hin, ich gehe mit voller Erwartung und sage, heute ist es möglich, heute kann es effektiv passieren. Ich habe eine Geschichte erlebt. Ein Freund von mir, der ist Lacki. Er ist einer meiner wichtigsten Leiter im ISF. Ähm, er und seine Frau, also seine Frau war schwanger, das einer solchen und ihr Kind, das ich hatte, ist im fünften Monat schon auf die Welt gekommen. Und äh, im fünften Monat auf die Welt gekommen, das ist nicht überlebensfähig. Er hat 20 Minuten gelebt, ein kleines, kleiner Bubli, und äh, ist schnell gestorben. Und sie hat gerufen, hey, kannst du ins Spital, kannst du beten. Äh, und als ich ins Spital gefahren bin, emotional völlig überfordert, dachte ich, hey, was mache ich jetzt? habe ich so unseren Gedanken gehabt, mir Jesus sagt, hey, bitte einfach um etwas, sie zwei. Dass sie in all dieser Trauer in, nach dem Herz von Jesus bleiben und die Hoffnung nicht aufgeben. Ihre Erwartungshaltung behalten. Und ich bin hergekommen, den Bub noch gesehen, wir haben gerannt zusammen, wir haben Fragen gehabt, wir haben gebetet. Und einer hat gesagt, hey, lass uns in einer Haltung, in einem Wunsch hat, dass wir die Erwartungen, dass Gott selbst mit so einer Geschichte etwas bewegen lässt die nicht sterben. Und in dem Moment sagt der Lucky: hey, look, ich muss dir etwas sagen. Und in dem Moment hat er so intensiv gerannt, wie er noch nie gesehen hat. Und er sagt: Schau, ich habe heute Morgen meinen besten Freund angelötet. Und der ist noch nicht in Beziehung mit Jesus. Und dann sagt mir am Telefon: Hey, look, genau wegen so Geschichte glaube ich nicht an den hier oben. Wenn einer so etwas zulässt, dir, der noch an den glaubt, hey, was soll ich mit dem tun? Weißt du, jetzt kannst du wieder abfahren mit dem. Und ich habe gemerkt, dass er sein Herz frisst, und er hat es erzählt. Wir haben gebetet, wir haben gesagt, komm, lass dir Wartungshaltung behalten. Und dann haben wir, vor Weihnachten, so eine Christmas Celebration gemacht in Interlaken, im 24. Da haben hier etwas Geniales gemacht, habe ich gesehen. Und wer sitzt in den zwei vordersten Reihen? Genau der, der vor zwei Monaten gesagt hat, hey, mit dem hier oben kannst du abfahren, der sitzt da vorne und ist völlig äh, fasziniert von dem, was hier läuft. Der kommt am Schluss auf mich zu. Und sein Statement ist, und das ist für mich so ein Statement, das mir Mut macht, trotz Enttäuschungen, meine Erwartungshaltung, nicht auf die Seite zu legen. Er sagt, weil ich bei denen zwei sehe, wie sie in Trauerinnen, Gott nicht absagen und ihr Glauben noch viel stärker erscheint, glaube ich, dass mit dem da oben doch etwas auf Es lohnt sich, trotz Enttäuschung, erwartungshaltig, sagen Gott, es ist nicht alles aufschnürig gelaufen, es ist nicht alles so gelaufen, wie ich es verstehe, aber du wirst etwas zu bewegen, die Erwartungshaltung zu behalten. Gut, das ist immer so der erste Gedanke zu diesem Haken, lass um erwartungsvoll durch die Welt, durch unseren Alltag durchzugehen. Der zweite Satz, den ich herausnehme, ist der Satz, den finde ich so cool, wo der Petrus sagt, schau mich an, seh mich an, das ist der Satz. Petrus geht heran, zu einem Gelände und sagt: Hey, schau mir an. Kannst du das mal dem links oder rechts sagen, der bei dir ist, hey, schau mir an. So, das ist noch gut, hey, schau mir an. So. Wir als bescheidene Seeländer, oder? Wir sagen, das darfst du gar nicht sagen. So. Wir, sagen wir als Christen eh wir sagen, alles, alles, schau Jesus an, oder? Wieso sagt der Petrus, hey, schau mir an? Warum? Das ist, doch, das ist doch fast schon stolz, arrogant, mega, mega überheblich. So. Hey, schau mich an. Warum hat der Petrus die Überzeugung, ich bringe dir die Rettung? Der Satz hat extrem viel zu tun. Mit dem Haken, nämlich, ich weiß genau das, was ich habe. er dir etwas mitgebracht. Kennst du das? Mal besser, mal buner, oder? Es gibt nämlich Fische, die stehen auf Speck. Hast du das gewusst? Das habe ich nicht gewusst. Ich finde das komische Fische. Aber es gibt Fische, die, die stehen auf Speck. Und wenn ich mir jetzt überlege, alle die von Fischen etwas verstehen, wissen, an so einer so eine Köder ist nie Speck dran. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir haben einen ganz normalen Haken dran und wir tun hier etwas Speck dran. schaffen arbeite ich. Yes, sieht noch gut aus, oder? Schmeckt vor allem gut. So. Hey, ist es Angst, anders, aber ist die Haltung von Petrus, der sagt: Hey, ich habe etwas. Ja, Jesus, in mir drin. Und ob du das waschst oder nicht waschst, es ist das Beste, was dir in deinem Leben passieren kann. Und die Frage die ist, du bist oder du, oder die Frage war sieh mir genau so unterwegs mit der Überzeugung, sie sagen: Hey, das Speck von ich habe und ich habe Speck. Da willst du auch. <lacht> da brauchst du sogar, also nicht der, der andere, oder? <lacht> Hey Jesus, den ich kenne, ist die Lösung von deinem Leben. Ist es die Überzeugung, die du und ich hast? Und vielleicht ist es genau der Punkt, warum es wir so ohne Haken weg sind oder nichts am Haken haben. Weil wir die Beziehung mit Jesus, die Identität hey Ja, Jesus in mir. Er ist so dermassen das, was mein Leben ausmacht. Die Überzeugung sehr oft nicht mehr haben. Was willst du noch erzählen? Wie positioniere ich mich, in meinem Alltag. Ich möchte heute über unseren Alltag reden. Und um das geht. Chille isch ist spannend am Sonntag. Ich liebe am Sonntag. Aber Chille am am Montag interessiert mich noch fast mehr. Wie sieht meine Chille am Montag aus? Ich habe die Überzeugung, sie sagen, hey, schau mich an. Und zwar reicht gar nicht wegen mir. Aber wegen dem, was ich mir erinnere, wegen Jesus. Letztes Sonntag kam eine junge Frau bei uns in die Kirche. Gekommen. Das erste Mal hat sie mega gepackt. Und sie kommt auf mich zu und sagt, sie will gerne noch ein bisschen reden und so. Sie hat erzählt, ich habe mich vor ein paar Wochen aufgetan für Spiritualität. Ich habe gemerkt, dass es muss etwas mehr geben. Muss. Und dann ist sie mit einer Freundin in die ICF hoch. Und sie hat erzählt, je mehr es mich aufgetan für Spiritualität, je mehr bekomme ich meine Angst in der Nacht, ich kann manchmal nicht mehr schlafen. Ich bin völlig verwirrt, kannst du mir helfen? Und ich habe gesagt, schau, es ähm, ist cool, dann mache ich mache Zeit, ey. ich kann dir mal das von Jesus und so weiter erklären. Es kommt morgen Abend zu uns auf Besuch. Dann mache ich Zeit, das Evangelium etwas genauer zu erklären und geht das Leben. Und in diesem Moment, ich habe ich gesagt, schau, was ich aber ähm, dir anbiete, wenn du das willst, den Speck, ein bisschen dir Mut ziehen und sagen, ich bin dir dass sie für dich beten. Weil ich glaube an Jesus, wir haben heute den von Jesus gesprochen, das hast das mal gehört. Und Jesus über ihn steht und er lebt jeden Menschen so, als ein Gott, der Angst weggeht. Wenn du weißt, kann ich für dich beten. Dann hat sie gesagt, jetzt mach das, so weiter. die Hand aufgelegt, für sie gebetet. Mir ähm, hat sie Gedanken, kann ich fertig gebetet habe, sie jetzt fragen, ist, ist etwas passiert bei dir? Das frage ich nicht immer, aber manchmal frage ich Und dann hat sie gesagt, ähm, ey, es ist so komisch, es ist so es ist schwierig zu sagen, es ist so, ja, es klingt so komisch, ist so, ich, ich habe mich so, ich habe mich so geliebt gefühlt. Okay? Für sie ist völlig überraschend. eine betet für mich und ich fühle mich geliebt, angenommen. ich sagt, das ist Jesus. Jesus ist der, der dich liebt. Jesus ist der, der ein Ja zu dir hat und sagt, hey Vater, das Beste, was dir passieren kann, ist in die Beziehung mit mir hineinzukommen. Jesus hat das fast nicht geglaubt. Verstehst du, das ist das, schau mich an. Kann ich für dich beten? wo ich kenne den Jesus, genau so ist er. Der Haken, der Spektrum. Und die Leute können Jesus erleben. Der dritte, der letzte Aspekt, den ich rausziehe, ist, der Petrus hat einerseits Heilig ausgesprochen über den Mann, aber er, steht nicht geredet, er hat nicht nur gerettet, er hat nur gebettet, in Anführungszeichen nur, sondern er hat gelernt, mit der rechten Hand aufzuzogen. Wenn ich heute Abend frage, wer hier ist so ein typischer Better oder Betterin, dann würde ich ein paar Hände so. Wenn ich frage, wer ist so ein typischer Macher oder Macherin, dann würde ich auch ein paar Hände raufgehen. mal an, oder? Ich, so, ich würde sagen, ich bin der Macher. Was ich Petrus faszinierend finde, ist, er war der Beter und der Macher. Gewesen. Beides. Offenbar hat der Petrus checket und das Bewusstsein gehabt. Ich bringe den Leuten Jesus, vieles Lauf, aber ich helfe ihnen auf den Und das eine schliesse die nicht aus. Er fasst ihn bei der Hand. Mit der Rute ist eigentlich nichts anderes, als ein Bild mitbracht. Es gibt so einen Fisch, ähm, das, heisst, das ist der Fisch, der tausend Würfe. So sieht er aus. Darum sind die Fischer immer glücklich, wenn sie so einen gefangen haben. Das ist ein Meervorraue. Es gibt auch Seevorraue. Die sehen sehr ähnlich aus. Und von diesem Fisch sagst du, du musst tausendmal rauswerfen und irgendwann hast du Also mit anderen Worten, tu einfach. Bett für Leute. Verzähl von Jesus. Und beim tausendsten Mal kann es sein, dass wieder jemand anbeisst. Tausendmal. Und wer so einen Fisch hast, nach tausendmal, wie der Mohammed in Bern. Es hat schon viele Leute von Jesus erzählt. Hey, du freust dich so extrem, aber lass es einfach machen. Tausendmal werfen und schauen, was passiert. Petrus war einer, er hat da, was er konnte, er hat geheilt, in der Autorität von Jesus, aber er hat die Hand angepackt. Und ich möchte zum Schluss mit dir kurz noch eine Person als Beispiel heraus ist der Oskar Schindler. Er hat im Zweiten Weltkrieg unter Juden aus dem Holocaust gerettet. Und wenn man das Leben von Oskar Schindler anschaut, er war nicht ein Better. Vielleicht nicht mal ein extrem ähm, gläubiger Mann. Aber er war einer, der Not sah und etwas gemacht hat. Er hat Fabriken gegründet. Und mit diesen Fabriken hat er, wie gesagt, über 1000 Juden geholfen, dass sie nicht in den Holocaust kommen, sondern dass sie effektiv gerettet werden Und wenn wir uns heute Abend Gedanken machen, wenn wir uns parat machen, wenn wir an das Privileg denken, den Glauben dürfen zu teilen, dürfen wir etwas nicht vergessen. Es geht immer, Leute einzuladen in das ewige Leben mit Jesus. Vom Tod zum Leben steht in der Bibel hin. Ehrlich geht es darum, Leute vor dem Tod zu retten in das Leben. So tragisch wie das klingt, so biblisch ist es ehrlich beschrieben. Ich werde kurz mit dir in den Film hineinschauen zum Schluss, den, wo der Oscar vorne kommt und all die Leute sehen, die er gerettet hat. Und das war jetzt eine Reaktion von ihm, die mich persönlich überrascht und extrem bewegt. Lass uns in den Filmen We have written a letter trying to explain things in case you were captured. Every worker has signed it. Talmud. It says whoever saves one life saves the world entire. I could have got more up. I could have got more, I don't know, if I, if I just, I could have got more. Haska, there are 1100 people who are alive because of you, look at them. If I made more money, <laughs> I threw away so much money. You have no idea. If I just... There will be generations because of what you did. I didn't do enough. You did so much. This car. Good, would have bought this car. Why did I keep the car? Ten people right there. Ten people, ten more people, this pin, two people, this is gold, two more people, It would have given me two for at least one, It would have given me one, one more, one more person. person, Stan, for this. I could have got one more person, and I didn't. And I, I, I didn't. Wer einen Mensch rettet, der rettet die ganze Welt. Ist so wahr. Und die Frage, die ich dir und mir mitgebe heute Abend, unser Leben ist: Bin ich bereit, bin ich so unterwegs, dass ich in mein Leben investiere, um einen Menschen zu retten? Und dann ihn ich den nächsten retten. Und wieder jemanden retten. Das sind Petrus so fasziniert. Er war voll der Autorität. Er hatte seinen Haken aus, aber war Vor allem jemand, der gseit, mein Haken, den ich habe, ist, ich tue Gutes. Ich tue einfach Gutes. Und meinst, wenn ich so Geschichten lese und zu Jesus gehe, dann habe ich so das Gefühl, Jesus, warum passiert nicht viel mehr? Und in diesem Moment kommt Jesus und sagt, mach das, was du kannst, den Rest mache ich nicht. Wenn man sonst überlegt, was ich gut kann, ist Leute ermutigen. Ich habe viele Sachen nicht gut, aber das kann ich. Meistens. <lacht> und ich habe gemerkt, Jesus hey, warum tust du nicht in diesem Jahr einmal pro Tag eine Person ganz bewusst ermutigen? Wenn du ein iPhone und sprachnachricht schickst, irgendeine Person ermutigen dann denkst du, nicht, hey, wenn ich das jeden Tag mache, dann geht es nicht wie im Schindler. am Schluss sagt er, hey, ich doch noch mehr tun können, sondern ich sage, was ich kann, ist jeden Tag eine Person ermutigen. Dann gibt es 365 Personen, die ich ermutigt habe in diesem Jahr. Ermutigen. Das ist gleich noch recht viel, oder? Und wenn man überlegt, wir sind etwa 75 Leute heute Abend, wenn 75 Leute sagen, ich tue jeden Tag eine Person ermutigen, ich habe einen Eindruck vom Heiligen Geist, irgendetwas, das in diesem Leben wo die Person merkt, hey, es gibt einen Gott, der mich liebt, es gibt einen Gott, der mich sucht. Das kann nicht per Zufall sein, sie genau die Message überkommen. Dann reichen wir heute Abend, in einem Jahr, wir erreichen, wir haben es ausgerechnet, 27'375 Leute, das ist fast Stadt bei und nicht ganz. Aber doch ein grosser Teil. Dann sind ein paar andere Kilo Christen hier noch. Aber faktisch ist, lass uns das tun. Ganz einfach tun. Lass uns aktiv sein. Ein Beispiel zum Schluss, wenn ich abschließen ist, Ich war vor vier Wochen in einem grossen Gottesdienst. Ähm, in Thun, in einer grossen Halle. Und da kommt ein junger Typ auf mich zu und sagt, kennt ihr mich noch? Das ist immer dann, wenn so ehemalige Schüler kommen. Und gesagt, ich habe gesagt, ich weiß nicht mehr. Ich sagte, ich Mohammed. das heisst auch Mohammed, fast auch Mohammed. <lacht> <lacht> Und ähm, er sagt, wisst du noch, er mal mein Leben gerettet. Er sagt, was? Wirklich? Er sagt, wir, wir hatten mal Schwimmunterricht. Wir sind die Geschichte, genau. Mohammed war ganz frisch in der Schweiz. Wir sind Schwimmunterricht gegangen. Ich habe zuerst mal mit dieser Klasse geschwommen. Er sagt, ich, sagte, ich jedes Mal eine längere schwimmen. Ich wollte ein bisschen Gruppen machen, Leistungsgruppen. Ja, Mohammed hat noch gefragt, kannst du gut schwimmen? Ja! Wahrscheinlich du denkt du hast eine Schlechtgestänge oder so. Und Mohammed kommt rein. Zum Glück ist es schön dunkel, wenn man ihn gut sieht. Und ich sehe, dass er runtergeht. Und was machst du als Schwimmlehrer in diesem Moment? Du kommst runter, du überlebst dich nichts. Du, du holst ihn rauf. Dann trotst du ihn her, wenig abtropfen, dann geht der Unterricht weiter. Er sagt, du hast mir mein Leben gerettet. Ich sage, ich ja, habe einfach schwimmen geholfen und habe ihn hochgeholt. Und ich wie wäre das? Unser Leben ist genau so. Wir retten heute Leute. Aber es ist unser Alltag. Wir tun Gutes. Wir retten, wir sehen Not, wir reagieren darauf. Und Gott macht etwas Grosses daraus. Er sagt Jahre später, du hast mir das Leben gerettet. Gibt es etwas Erfüllendes als, dass wir mal im Himmel werden sind und Leute werden auf uns suchen und sagen, weisst du denn, Da die alte Frau ins Altersheim ist, oder Tom letztes Sunday war, oder irgendeinem, ich nicht wann. Das Gespräch, ich habe gemerkt, dass du hast eine Beziehung mit Jesus. Das war der Anfang und das hat mir das Leben gerettet. Und er hat mir dann denn. Der Tom sagt, ja, ich auf der Straße, da eine alte Frau, da das Alter Werkgerechtigkeit. Warum nicht? Ich glaube, dass Gott uns rieft zu diesem Haken, zu sagen, mach es nicht kompliziert, mach es nicht schwierig und komisch, sondern erlebe es einfach erwartungsvoll jeden Tag. Morgen, Montag erwartungsvoll die Woche sagen, yes, es ist Montag, es wird eine super Woche. Mit der Überzeugung und sagen, ich bin ein normaler Mensch, aber ja, Jesus, sie mir nicht. Schau mich an. Was war der letzte Punkt? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Weiss noch nicht mehr? Lebe nicht einfach. Hä? Genau, pack an, mach etwas. Wieder Oskar Schindler, genau. Darf ich zum Schluss für euch beten, für uns alle, Chila, einladen aufzustehen, bevor wir in eine längere Worshipzeit hineingehen. Weil, Jesus, du kennst uns, du weißt, wir sitzen im Gottesdienst oder in der Celebration und alles ist klar, wir sind motiviert, wir sehen die Not, wir sehen unsere Möglichkeiten, wir sind gerade rausgehen und das auf ein Leben. Und dann kommt unser Alltag und so schnell steht es am Rand oder wir haben wieder Angst und sind in diesem ganzen Gefängnis von der Menschenfurcht. Drin. Und Jesus hat uns mit dieser Geschichte und um ihm so eindrücklich gezeigt, wie konkret und alltagstauglich und relevant ein Haken ist, der unsere Tank ist. Danke dürfen wir eine Botschaft, eine Liebe, eine Beziehung leben mit dir und weiterverbreiten von dir, wo eben keinen Haken hat. Sondern wir dürfen einhängen in eine Beziehung mit dir zu einem Gott, der ein reines Ja hat zu uns. Ganz einfach. Und Jesus, wenn wir mit dir anfangen leben, dann wird sich unser Leben nochmals positiv entwickeln. Wenn wir uns anfangen bestimmen, von dir, Heilig Geist, dann wird eins und das andere Gutes uns in wachsen, weil du, Heilig Geist, du kannst eine gute Frucht bringen, es geht gar nicht anders. Wir werden es sehen, Jesus, wie so viele Schwierigkeiten in unserem Leben kleiner werden, Sorgen wecken und du immer mehr Gestalt gewinnst. Und Jesus, wir haben zusammen jetzt als als ICFB oder als Gäste heute Abend einen Song singen, der ein Gebet ist. Nämlich dir Danke sagen für deine Gnade. Jesus, wir brauchen deine Gnade. Wir haben, glaube ich, alles begriffen mit fischrut und Haken und Speck und alles. Jesus, wir brauchen deine Gnade. Und ich möchte heute Abend einladen, das Lied «Wir danken dir für deine Gnade» als dein persönliches Gebet zu singen. Weil wir brauchen... Die Hilfe, die Unterstützung, die Erinnerung. Vielleicht meinst du auch ein bisschen das Zweckschütteln von Jesus. Wir brauchen es in unserem Alltag Das ist seine Gnade. Weil er liebt die Menschen, er liebt dich, er liebt aber auch die Leute in deinem Umfeld. Und dann brauchen wir die Hilfe von ihm, die Unterstützung, die Erinnerung von ihm. Wir müssen nicht als Weisen, für Heroes hinausgehen. Das ist der Petrus so nicht ist der Johannes so nicht? Er war Menschen, die gewusst, ja, Jesus sei mir in, der Heilige Geist. Und das will die uneingeschränkt zugänglich machen in im ganzen Umfeld. Lass uns zusammen singen und parat und machen, für das, was Gott tut. Ja, vorhin hatte bei der ersten Song eine gehabt, euch zum Schluss zu sagen, dir hier als 1 das ist jetzt nicht mein Job, dass ich noch jemanden ermutigen habe, heute noch ein Häkchen machen, 365. Es ist wirklich eine tiefe Überzeugung. Dir hier als Leute hier im SF Bio. Gott wird in der Region durch euer Leben ganz, ganz viel Entscheidungen bewegen, ganz viele Entscheidungen bewegen. Und er wird euch ermutigen, das nicht klein zu reden, nicht klein zu denken, nicht klein für euch zu denken, sondern euch parat zu machen, auf das er kommt. Gott ist nicht ein Gott der zurückschaut, sondern der Gott ist einer, nach vorne schaut und so viel parat hat. Vielleicht merkst du heute Abend singen, worshipen das Ende, aber du willst schon hinzukommen, als Leute für dich beten. Wir Face to Face-to-Facetime selber auch noch hinzukommen. Leute, die da sind und für dich beten. Vielleicht lässt du dich heute Abend ganz konkret segnen, dass, dass die Fülle von Retterliebe, von Glauben, dass so vieles entsteht, durch dein Leben es neu entflammt. Dann komm wir lieben es für dich zu beten. Lass uns einsteigen in den Song. Danke, Jesus, für deine Gnade.